0: Jesús Miguel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Muy bien, Juan Carlos. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Eh, he estado escuchando algunos de los episodios, eh, bastante interesante. Vi el último con Alex, ¿no? De la academia. Eh, digo, y pues, aunque tengamos una relación familiar, como que luego nunca te terminas de empapar de todo lo que pasa a la otra persona, ¿no? O de los detalles que pasan dentro de una academia, ¿no? Eh, o qué tan diferente o similar puede ser a lo que a lo que cada quien hace, ¿no?
0: Claro, sí, bueno, para los que no te conocen, eres mi primo, eres profesional de la educación, llevas cuántos años como director?
1: Eh, justo en agosto cumplo 10 años. 10 es... años, ¿y cuántos años tienes? 30. O okay. sea, <risa> has dedicado una tercera parte de tu vida a esto. Mira, no lo había visto, no, nunca me había percatado de ver la estadística así, pero sí, se va, se va muy rápido. Eh, fueron otros años antes que también estuve pues ahí apoyando en temas familiares este, con el tema de educación, pero pues viéndolo directamente así como dirección del, del kinder, pues ya son 10 años, eh, se han ido volando, nos ha tocado de todo pues, con la pandemia y así, pero pues, bueno, ya ahora puedo decir que es una tercera parte de mi vida. Claro, y bueno, vienes
0: de una dinastía de, de educadores, ¿no? de profesionales de la educación, y pues qué mejor que, que muchos de nuestros niños estén en manos de personas como tú, que bueno, conozco los valores que, que llevas en tu vida, entiendes el, el, lo que quiero lograr con esta comunidad de superpapás, la importancia de, de inculcarle valores a los niños, ¿no? Yo ahora también estoy en la educación, pero pues yo soy un novato, ¿no? Y, y qué mejor que aprender de un experto. Gracias. Y, y hay muchísimas cosas que, que nos puedes platicar, ¿no? Para empezar, platícanos, ¿qué, ¿qué estudia un profesional de la educación? ¿no? Hay varias opciones.
1: Hay, hay, hay varios caminos por los que uno se puede ir, digo, pues cada vez hay más eh, formas de especialización, ¿no? eh, cada vez encontramos más personas que quizás su primer carrera no fue relacionada a educación o, por poner un ejemplo, igual estudiaron periodismo y empezaron dando clases en la universidad y luego se dieron cuenta que pues, tal vez la pedagogía era lo que les gustaba más y de ahí o igual y con niños entonces pues ya periodismo como que queda un poco atrás no uh -huh. o nutrición arquitectura digo hay de todo no y uh -huh. hoy en día pues lo que por ejemplo a nuestro nivel que es preescolar nos pide ser eh, por lo menos aquí en la ciudad de México es licenciatura en educación preescolar y eh, en otras eh, bueno en otros estados por ejemplo es válido que sean pedagogas, psicólogas educativas, lo cual me parece muy bien porque digo el perfil es bastante amplio, ¿no? Entonces, cada profesor o maestra o mis, ¿no? Como le queramos llamar, pues va encontrando como el, como el camino. Y, y está bien que pues nos permitan cada vez eh, pues, tener como esta parte más amplia en la que. Como multidisciplinario, ¿no? O sea, que Exacto. vengan de varias carreras. Sí. Por ejemplo, nosotros eh, al principio el kinder teníamos una filosofía de que iba a ser únicamente para alumnos de inclusión, ¿no? Eh, y todo el, el, el personal que, que estaba ahí éramos psicólogos o licenciados. ¿Qué te refieres sino, con inclusión? Que sean solamente alumnos que tienen, por ejemplo, algún diagnóstico, ¿no? Eh, llámese síndrome de Down, eh, puede ser autismo o TDA eh, o alguna discapacidad intelectual uh -huh. o... Alguna otra similar, ¿no? Sí, eh, que requiera otro modelo educativo, ¿no? Más especializado. Exacto. Pero bueno, ese fue el perfil con el que queríamos partir. Eh, obviamente vimos que estábamos buscando algo sumamente minúsculo, ¿no? O sea, que pues que no iba a funcionar, ¿no? Eh, entonces, después tratábamos de ir adoptando como una filosofía de inclusión hacia el colegio, más que ser una escuela de especial. educación especial. Una, una escuela que promueva la inclusión, ¿no? Y cuando teníamos ese target, pues en un principio pues todos eran, eh, te digo, psicólogos o eh, terapeutas, eh, licenciadas en educación especial y pues ya después fuimos moviendo un poco como el perfil eh, de lo que estábamos como buscando en, dentro del alumnado, pero aún así era muy interesante como las diferentes puntos de vista, porque incluso aunque fueran las mismas carreras, pues hay diferentes áreas de, espe de especialización, pero aquí pues teniendo pedagogos, eh, psicólogas, eh, terapeutas, pues no nos empezó a dar como un poco más de amplitud y creo que con lo que yo siempre partí en, en mi formación y en mi trabajo fue reconocer, bueno, pues, por la corta edad que tenía que pues no lo iba a saber todo y sigo sin saberlo todo y no lo voy a saber <risa> sí. nunca, ¿no? Llega un momento en el que crees que sabes demasiado y luego te das cuenta que, pues, eso que creías mucho, pues, eh, que creías que sabías mucho es casi nulo, ¿no? Pero bueno, es un buen punto de partida para, pues, poder discriminar. Uh -huh. Pero siempre traté de tener como la mente abierta, a decir, oye, pues, tú aquí eres probablemente el que menos sabe, ¿no? Entonces, guíate de los especialistas, eh, que son pues, todo el equipo con el que yo contaba en ese entonces y, pues, y aún así, eh, en una escuela lo, lo interesante de, del día a día es que es dinámico, o sea, no nunca es ningún día es igual, ¿no? Sí, sí. Eh, ningún año, aunque alguien te diga, llevo 20 años en Kinder 1 o 20, llevo 20 años en Kinder 3, ¿no? Eh, cada generación es distinta, ¿no? Eh, Pre-pandemia, post-pandemia, ¿no? Este, en pandemia, en línea, en lo que sea, pues cada, cada año, cada día tiene su propio reto, entonces, pues bueno, eh, traté de siempre de tomar esta idea de escuchar ¿no? a, a, a la opinión que tuvieran pues, todos dentro del equipo ¿no? y, y de ir como partiendo para resolver como los retos que se pudieran ir eh, dando eh, pues, cada, con cada generación.
0: Claro, y es que con ese primer modelo de negocio que tenían, pues armaron un equipo pues súper, no quiero decir más preparado, pero con una una capacitación diferente, ¿no? Que implica la educación especial. Entonces claro. terminaron con un equipo súper sobrado de profesionales y al, al adaptarlo a este nuevo modelo de negocio, pues tenían un equipo de ensueño para, para recibir a todos los niños.
1: Claro, el, eh, la realidad es no solamente eso, sino además el número de alumnos que teníamos al principio eran cinco, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que estaba sobrado, el, por decirlo así, el equipo, ¿no? Afortunadamente, eh, pues, Tuvimos la instrucción de que el equipo se va a mantener por lo menos este, un año ¿no? y a partir de ahí pues tiene que, que dar por sí mismo eh, el, el kinder para que pues, puedan continuar. ¿no? Y pues sí, empezamos con 5, terminamos con 27 y llegamos como al punto de equilibrio. Y bueno, eh, desde un punto de vista directivo, pues no solamente te preocupas por la parte educativa, sino empiezas a ver también eh, pues temas que igual y no quisieras tener que saber, pero como es esta parte del presupuesto y todo, pero bueno, eso...
0: Sí, no dejan de ser negocios y digo, para los papás, para los superpapás que son empresarios, es, estás tocando un punto súper importante, ¿no? Que es, si sí es un tema educativo, si sí es algo muy noble, estamos siendo un, un gran valor para la sociedad, pero no deja de ser un negocio y lo digo en el sentido de que generamos empleos. ¿no? Claro. Es una gran obligación pues el tener que cada 15 días pagar una nómina, el dar las prestaciones de ley, el pagar una renta, o sea, hay muchísimas responsabilidades como empresario de la educación que, que no están tan, tan a la vista, ¿no? ¿Y qué consejo le darías tú a los papás que están en esto que son empresarios de la educación? Porque ese primer año es crítico, ¿no? Yo lo he vivido prácticamente en todas mis empresas, sí. ese primer año en el que tienes tres alumnos, sí, yo recuerdo sí. cuando abrí la academia de fútbol que fue realmente mi, mi entrada a este mundo de la educación, de los valores, de la formación de los niños. Recuerdo que la primera clase tenía dos alumnos y los dos eran mis sobrinos. ¿no? Y aguantar ese primer año, tuve, híjole, yo creo que tuve en promedio 10 alumnos ese primer año y ahorita con, con más de 500, o sea, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Cómo, cómo no perder la fe? ¿Cómo, cómo tener esa convicción?
1: claro, pues mira, en, en primer lugar eh, digo yo tuve la ventaja de que aquí sabíamos que íbamos a tener como ese año de como de nobleza, por decirlo así, de tienen este tiempo para lograr un objetivo, ¿no? Habrá algunas otras eh, situaciones en las que sea como más agresivo el, el modelo, ¿no? Y claro, todo, pero pues,
0: generalmente es así, ¿no? O sea, claro. las escuelas siempre ese primer año. Sí, no,
1: no se puede es... partir con un objetivo tan alto, ¿no? Yo... Lo que recomendaría es, si tú sabes que, que tienes bien planteado lo que estás haciendo, ¿no? Y lo estás haciendo bien y, y estás haciendo todo por, por, lograr, por lograrlo, pues eventualmente, digo, vas a sobrevivir ese primer año. El primer año todos te están conociendo, ¿no? Eh, al menos que ya vengas con un nombre pues vas a tener una entrada más, mucho más fácil. Pero cuando te están conociendo, eh, y sobre todo en el mundo de educación, digo, puedes llevar tu mismo nombre quizás a otro estado a otra parte de la ciudad y ya no te conocen otra vez, ¿no? O sea, igual ya han escuchado, pero no vas a tener ese prestigio contra los que ya están ahí parados. Entonces, el momento en el que tú eh, empiezas a partir de, pues, de hacer las cosas con calidad, ¿no? Eh, y sobre todo porque al principio empiezas con muy poco, ¿no? Quizás. Pues creo que se van dando como, literalmente, como esos bloques de Lego que te van armando como, como la superficie, la base, ¿no? Que te va a dar la entrada hacia lo demás, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, algo que a mí me agrada bastante de ver cuando nosotros damos informes en el colegio, eh, pues es siempre escuchar esa primera impresión que te dicen los papás que se llevan, ¿no? Uh -huh. Y, digo, no tengo la estadística exacta, ¿no? Eh, pero por lo menos de los que yo les he dado los informes, eh, te puedo decir que sin pedir el comentario, ¿no? Como ocho o nueve de diez me dicen, oye, pues es que sí me interesa, porque fíjate que desde que llegué, desde el Buenos Días, ¿no? Desde Toda esta parte, ¿no? Que finalmente es un mundo de servicio, ¿no? O sea, estás hablando de un servicio eh, hacia niños, ¿no? De, desde las personas hacia los niños, o sea, porque no estás ofreciendo un producto.
0: Claro, cual, ¿no? y además es el servicio más, más difícil de, de, de que te den esa confianza, ¿no? Porque los papás claro. te están dejando a sus hijos y como tú dices, es difícil entrar a ese mundo, ¿no? Porque veo que es un mundo en el que los papás no son muy muy fáciles de convencer a través de, de una campaña en redes sociales, sí. a través de publicidad, ¿no? O sea, es un mundo en el que tienes que crecer de boca en boca porque son los sí. papás los que te están dejando a
1: sus hijos, ¿no? Claro, de hecho, nosotros en un inicio hicimos mucha campaña con... Digo, en ese entonces todavía era más común usar lo de los flyers, ¿no? este Físicos, y hoy en día casi no ves algo así más que de otro tipo de... Sí, en otras actores, industrias. ¿no? Pero en el nuestro hoy en día son eh, no te puedo decir que la mitad son recomendados, pero quizás un 40% si te dicen oye, es que conocí a tal o vi a alguien dentro del mismo lugar donde vivo que, o por donde paso, ¿no? Y me hizo llegar aquí y ya que estás ahí y ves la dinámica dices, aquí es donde quiero tener a mi o sea, como de estos a donde yo quiero proyectar y es muy difícil, ¿no? Porque como bien dices digo, yo, yo también que soy papá, pues Tú estás dejando lo que más vale en esta vida. Sí. O sea, no, no es, eh, dejo mi coche y a ver si lo dejaron bien encerado, ¿no? Ajá. O sea, estás confiándoles lo, lo, lo único que no vida tiene entera. Exacto, tu vida entera, algo que no tiene valor, que no tiene precio, ¿no? Porque eso es lo que significan los niños. Entonces, eh, creo que, pues, mucho es, como te decía, si tú sabes que estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? La gente, eventualmente, digo, hoy en día hay formas de atraer eh, a que vengan, ya que se queden es otra cosa, pero si pasan, no este, entran y ven todo. Y se siente esta como armonía, ¿no? O sea, de que literalmente lo que tú quieres enseñar, ¿no? Eh, o como valores y todo esto. Y está, pues tú ves a los niños corriendo felices, ¿no? este sí, el, el trato ambiente, de las personas, el, el ambiente, exacto, el ambiente claro. ¿no? Tú dices, aquí es donde quiero estar, ¿no? Sí, y si llegas
0: a pedir informes y están los niños ahí llorando y peleándose y la claro, gritando, pues... No.
1: Y, y la verdad es que, pues bueno, tal vez a mí no me ha tocado eh, hacer como... Esta búsqueda, ¿no?, este con, con, con tantos colegios, digo, yo tal vez fui como más pragmático, pero lo que luego nos llegan a platicar los papás es de, no, es que, fíjate que en la escuela y el salón sin luz, ¿no?, este los niños llorando, peleándose, la misa el celular, no sé, como muchas cosas que tú dices, oye, pues, Es increíble que esté Es pasando. increíble, ¿no?, es que estamos atendiendo algo tan delicado, ¿no?, como para que veas eso, ¿no? Claro,
0: es que deber, donde más deberíamos de poner atención como sociedad, y esto habló el gobierno, las empresas, los padres de familia, es en la formación académica y deportiva de los niños, ¿no? Claro. Creo que grandes, gran parte de nuestros problemas sociales vienen de haber descuidado tanto la educación, y no solamente eh, a nivel público, sino también a nivel privado. Claro. Yo también es escucho, sí. escuchas unas historias de unas escuelas que, que a lo mejor llevan 50 años, pero que están completamente abandonadas en todos los sentidos, en infraestructura, en personal, en valores. O sea, es muy triste ver cómo esta, esta nueva generación y la generación anterior se enfrentan como dos trenes en sentido contrario. ¿no? Uh -huh. es, creo que viene un cambio de, en este sentido muy importante en la generación. ¿no? Y Creo que nos toca pues, a los jóvenes, a los empresarios, a los profesionales de la educación, cambiar esto, ¿no? No podemos seguir teniendo personas que no son profesionales, no podemos tener siguiendo eh, instalaciones que se están sí. cayendo, ¿no? O sea, con, sí. hay salones que no tienen iluminación, o sea, es muy, es muy triste ver, ¿no? ¿Qué piensas de, de este abandono que hay al deporte y a la educación?
1: Pues mira, eh, es muy sorprendente, ¿no? O sea, porque tú ves eh, o sea, to, todo el tema de cómo funcionan las cosas. Yo cuando entré eh, veía y sigo viendo ciertas carencias como en el seguimiento que hay a veces de las cosas, hablando a nivel como burocrático, ¿no? Que, que dices, oye, no puede ser que 2020 sigamos teniendo que lidiar como con tonterías, ¿no? este O con papelería absurda, ¿no? Cuando lo importante eh, pues como yo siempre digo, a lo que nos queremos dedicar es atender a los niños, ¿no? Y, y darles el seguimiento, ¿no? Obviamente hay una parte que tienes que dejar profesional de cómo taneas y todo, pero... Por ejemplo, hace creo que ocho años o diez, por ahí me acuerdo que hubo un momento, una noticia donde iban a quitar educación física dentro del programa de CEP, ¿no? Entonces, uh -huh. oye, este digo, a nivel público, ¿no? Estamos hablando de temas de salud, de obesidad, ¿no? Este... Y hay
0: una gran relación entre la obesidad, el estado físico, con las emociones, con la psicología de los niños. ¿no? El momento no. en que abandonas el deporte, eso te va a aprender muchos poco rojos en los
1: niños. Claro, por ejemplo, hay mucha gente que quizás no lo sabe, ¿no? Digo, todos relacionamos deporte como a estar físicamente bien, ¿no? A estar, eh, a estar como cita, tener eh, eh, como se dice... Que estar una, en forma, ¿no? tener eh, energía. Exacto, ¿no? Eh, y que todo dentro del cuerpo esté bien, ¿no? Pero realmente lo que más ayuda el ejercicio es el, el cerebro, ¿no? Entonces cuando tú ves algo así y a nivel gobierno te dicen, oye, vamos a quitar educación física, ¿no? Ya quitemos de lado el tema de que somos de los países con tasas de obesidad más altas, ¿no? Nada más por ese, en ese simple hecho de decir eso, oye, pues, ¿dónde está realmente como lo profesional de la decisión? Sí, ¿por
0: qué lo harías? ¿no? ¿Por qué lo creo harías? Que, ¿no? Creo que eso pasa mucho. Yo creo que ya no hablamos de nuestro país, ¿no? Pero a nivel, <risa> a nivel planeta <risa> Tierra hay muchas cosas que no tienen sentido, ¿no? Hay muchas personas que que están tomando decisiones incorrectas, ¿no? Y no, no entendemos por qué son estas personas las que toman las decisiones. Y muchas veces son personas muy preparadas, ¿no? O sea, a sí, sí, vez, sí. la profesionalidad, la preparación, no te da esa sabiduría y ese criterio que se requiere al tomar decisiones relacionadas a los niños. Porque el tema con los niños es que hay cosas que pasan en la infancia que ya no se pueden curar, ¿no? Y hablamos desde algo... Grave, algún trauma fuerte que tenga el niño, hasta el no inculcarle
1: educación física. ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, acá nosotros vemos eh, algo muy evidente, post pandemia. O sea, por ejemplo, las generaciones que antes tenían ciertas. Eh, nosotros tenemos como ciertos marcadores para saber qué debería estar logrando cada niño en cada área, ¿no? En, en sus distintas comunidades, ¿no? Uh -huh. Y después de la pandemia empezamos a ver temas de retrasos de lenguaje, ¿no? Eh, que, eh, pues bueno, mucho tuvo que ver, pues, el que estuvieran encerrados o que estuviera toda la gente con cubrebocas y no pueden ver la articulación y todo eso va como sí, desencadenando. Eso, las,
0: eso es clave, ¿no? Las gesticulaciones y por Exacto. eso más más a hablar del tema de los iPads, las caricaturas, la tecnología, sí. pero dicen que gran parte del problema es ese, ¿no? Que los niños, cuando empiezan a recibir información, las gesticulaciones que recibirían de un ser humano son, uh -huh. no se pueden comparar con las que reciben
1: de una caricatura. Claro, eh, son son totalmente distintas, ¿no? y entonces cuando tú ves eh, pues, todos estos rezagos que se empiezan a crear o sea porque algunos pueden ser a nivel individual no o sea puede ser que eh, mamá y papá en esa familia pues quizás no pudieron atender durante la pandemia o simplemente sí porque
0: cada niño tuvo una historia diferente exacto ¿No? hubo el niño que tenía a los dos papás en casa exacto y que no tenía ningún problema hubo el niño que pues no tenía acceso a ni siquiera a un balconcito para recibir el sol o sea, sí, hubo sí, quien sí. la
1: pasó muy bien, hubo quien la pasó muy bien. Y todo este tema de formación, eh, si no, o sea, si, la verdad es que es muy absurdo, porque en, en el kinder eh, pues nos toman como de chocolate, ¿no? Es como de, ah, no, ya cuando vaya en primaria ya lo levantamos temprano, ¿no? <risa> ya resolveremos o sea, eso en sí. secundaria. <risa> no, sí, la verdad es que es, es como muy absurdo, ¿no? Este, porque todo el mundo, y digo, entiendo como la lógica, pero si realmente le das un poco de conciencia a las situaciones, no, 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 aquí es donde tenemos que hacer toda la chamba importante para que la demás, no es que te valga gorro, pero que si tú quieres casi casi llevarlo en piloto automático, pues si ya hiciste bien la base lo demás debería salir relativamente bien
0: Claro, eso es crítico, porque hay tanto detrás de la educación, que muchas veces como papás no entendemos, ¿no? ahora me paso del lado de los papás, y no entendemos lo, lo, pre, lo profesional que es la educación ¿no? todos los conceptos tan tan profundos y tan científicos que hay detrás sí, sí, de la sí. educación, y no, no en primaria, ¿no? O sea, como tú dices, empezando desde los primeros años, y como tú dices, hay ciertas líneas críticas que si los niños no van rebasando conforme a su edad, empiezan a tener estos rezagos, ¿no?
1: Y, claro. les, y les va costando muchísimo a, este emparejarse. Claro, y, y no solamente es porque X escuela quiere llevar cierto nivel, ¿no? O sea, porque tal vez la solución fácil sería, no, pues lo cambio de escuela a una que esté más sencilla, sino en esta misma línea que te decía no y que platicabas de todos los daños que tú puedes crear en las primera, en los primeros años de vida no este que sí repercuten después digo ahorita estaba mencionando el lenguaje no pero si tú no ayudas a tu hijo no desde el principio a, a fortalecer sus músculos pues no va a caminar no y si no camina pues después o sea y todo si sí, hablar se de correr ni mi... o, o sí lo va a lograr pero entonces después con ciertas complicaciones no y todo eso se va derivando eh, pues hasta en la parte educativa, ¿no? Entonces, es eh, absurdo, ¿no? Eh, cuando escuchamos como el de no, 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 este, lo traigo, que llegue el diario 40 minutos tarde, no pasa nada, este, que se duerma un poquito más. Eh, digo, hay una parte noble, ¿no? Detrás, y ahora que soy papá, eh, pues me he dado cuenta también que muchas veces tu comodidad como papá, ¿no? O sea, que igual y no, no te das cuenta, pero sí estás perjudicando, ¿no? Este, sin querer a tu hijo, ¿no? Eh, pero ya cuando llega a primaria, pues ya es mucho más complicado, ¿no? Entonces ya se vuelve como ahora tienes que ir como alcanzando, ¿no? Lo que no lograste antes y todo parte siempre como de un hábito, ¿no? Entonces si no hay hábito, por ejemplo, de ejercicio, ¿no? Eh, pues desde el sueño, ¿no? Que es algo que me ha impresionado, ¿no? este Conocer cuando llego a entrevistar a papás, digo, órale, ¿no? O sea, como de... ¿Qué onda que a esas horas se duermen, no? Este, <risa> sí. ¿Qué onda con que nadie Niños te dedica, no? años
0: y durmiéndose 12 de la noche,
1: ¿no? Exacto, ¿no? Entonces tú dices, como, ya no es un bebé, ¿no? Este, o con ciertas dinámicas. Y, por ejemplo, si yo pudiera... O sea, es algo que siempre he pensado y digo, si si, si tomar una decisión como a nivel mundo, ¿no? O, o por lo menos local, gobierno, sería... Es más, hasta para el propio Kinder que dirijo, eh, digo, está muy difícil ser así de exigente, pero yo creo que así como todos necesitamos tomar unas clases de, de, de manejo y pasar un, un test, así también debería de haber uno para, para los que somos papás, porque estamos haciendo lo más importante para el mundo, ¿no? O sea, las siguientes generaciones. Claro, claro. Y no hay, o sea, hay mucha gente que yo digo, oye, qué bueno que yo llevé ciertas dinámicas con, en, en, en mi familia y mi esposa también, porque pues de alguna manera pues estamos enseñando como aprendimos, ¿no? y algunas cosas pues te vas como educando, pero hay tantas cosas que veo en el día a día que digo, oye, este, ven a que te platique en tres días así un curso sí, intensivo, bien, es pero que entiendas, entiendas las esto. bases, ¿no? Y, y no, o sea, por ejemplo, yo hice un psicoprofiláctico, ¿no?, para todo el tema del parto, ¿no?, y vaya que me ayudó, eh, pero así como ese, pues debería de haber otros cursos que te digan, oye, para cuando ya nazca, Vete preparando para este tipo sí. de situaciones. Hay, hay
0: frases que, que le han hecho mucho daño a nuestra sociedad, ¿no? Creo que una de ellas es, nadie nos enseña a ser papás. Porque es falsa, claro. O sea, el que se quiere educar, de verdad, es algo tan sencillo como acercarse al director de su escuela. Puede aprender muchísimas cosas, ¿no? Y en este examen del que hablas, o sea, debe de implementarse ya. O sea, hay gente que, que de verdad tiene en un descuido total a los niños, en un abandono total a los niños, y desde, en todos los ámbitos, ¿no? Ámbitos desde el económico, desde emocional, desde disciplinario. O sea, creo que sí nos estamos quedando muy atrás como papás. Y precisamente es, es la ideología detrás de este proyecto de Superpapaz, ¿no? El mejorar, el acercarte al director de tu escuela, el acercarte a la mis Y no llegar con un reclamo, ¿no? Más bien llegar con la humildad de decir, oye, ¿en qué puedo mejorar? No, mi hijo no está claro. durmiendo. A mi hijo le está yendo mal. ¿Cómo puedo mejorar? ¿No? Creo que muchas veces los papás cometemos la injusticia de, de culpar a los, a los profesionales de la educación y del deporte por nuestras carencias. ¿no? Creo que es un, es un personaje que hemos tomado los papás que le hace mucho daño a la sociedad. ¿no? no tenemos esa humildad de ver en qué estamos fallando, en qué estamos descuidando a nuestros hijos, qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos y es muy fácil aventarle la pelotita a los profesionales y decir es que es culpa de ellos. ¿no?
1: Claro, el... Pues mira, acá en la escuela, digo, nos hemos topado, nosotros ofrecemos también servicio de guardería, ¿no? Y hay veces que tenemos niños que literalmente son casi casi de la escuela en el sentido de que están con nosotros 12 horas, ¿no? Y entiendo el que eh, la bolita pueda ser nuestra en el sentido de, oye, pues está contigo todo el día casi casi, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en el día a día de la escuela, hay situaciones de las que te vas enterando que dices, oye, pues no me imaginé que pudiera ser de esta manera, ¿no? Sí,
0: escuchas historias por estar en el medio que de verdad te dejan impactado. Claro, y... Y la realidad
1: es que en la mayoría, o sea, no, no es que alguien quiera ser eh, un mal papá. Creo ¿no? que nadie, ¿no? Nadie, nadie, nadie lo quiere ser. ser pero eh, hacemos muchas cosas inconscientes y digo, porque yo también las he hecho, ¿no? A pesar de que estudié psicología, trabajo en, 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 en el área, ¿no?
0: Si tienes el perfil y la preparación para ser el papá perfecto. Exacto,
1: ¿no? o sea, te, te puedo decir, y hay veces que la riego y, 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 y me quedo... ...minutos así como tratando de hacer conciencia... ...de decir, oye Jesús, este... ...a ver, tienes estás haciendo? un, un Pero... mundo de herramientas... ...que pudiste haber usado en esta situación, ¿no? Y también me pongo a pensar, oye... pues ...existen familias que no tienen ni el mínimo conocimiento, ¿no? ...y que van en piloto automático, literalmente, ¿no? Y hasta que no llega alguien a hacerte brillar como los ojos... ...de decir, oye, vele por este lado como que no te cae el 20, ¿no? A nosotros, por ejemplo, con nuestra primera hija nos pasó con el tema del sueño. Dormíamos casi 10 y media, 11, eh, con una pésima rutina, ¿no? Este, y a pesar de que estábamos en este medio, ¿no? Y hasta que no conocimos a alguien que no fue que nos lo dijo, sino simplemente se fue de nuestra casa, ¿no? Que, con sus hijas y a las 7, ¿no? O 6 y media y nosotros, oye, ¿por qué te vas? No, porque la, yo... ¿Cómo, ¿cómo? que se duermen tan temprano, ¿no? sí, yo, padre. ¿cómo que existe vida después, ah, de, no, no, no. después de dormir a los niños, no? Porque yo lo veo como... que tienen vida de pareja, no? Exacto, ¿no? Y entonces te, te abres la mente, ¿no? Y, y, te, y te das cuenta de tantas cosas, ¿no? Y, y cuando se lo llegas a comentar a personas que, que de verdad lo desconocen, eh... Digo, parece como si estuvieras literalmente afuera de la de, de la cueva, ¿no? Como en el, como Platón, ¿no? O sea, que Ajá. estás en el mundo de las ideas y el, y el que nada más está viendo las sombras, ¿no? Y pues me, entendiendo qué pasa. Ajá. Y aquí, eh, digo, y hay una infinidad de, de tema de, de aprendizaje, de educación que tú puedes hacer como papá, pero que no lo sabes, ¿no? Y, y muchas veces hay gente que te dice, es que yo no soy buen papá, ¿no? O es que yo no tengo esta herramienta, ¿no? X cosa, no tengo la paciencia, bueno. O pues, traigo estos traumas. O traigo estos no. traumas, ¿no? Y te dicen yo, si me pide el dulce porque cuando yo era niño, No okay, comía dulces. Sí, ¿no? O, o me los <risa> tiraban a la voz. No lo sé, ¿no? Este, y hay mucho detrás de eso. Por ejemplo, cuando yo estudié la carrera, yo lo primero que decía es, oye, todos deberíamos... Y lo sigo pensando, ¿no? Todos deberíamos eventualmente ir a terapia, no porque estemos eh, locos, pero sí hay una cierta locura que tenemos, ¿no? Que, que es bueno hacerla consciente, ¿no? Porque no te das cuenta de, tan, de cuántas cosas haces inconscientemente y cuando tienes hijos bueno, o sea... Y no eres consciente de las heridas que traes. Exacto. ¿No? Muchas veces
0: el tipo de personalidad que tenemos esconde esas heridas, pero están ahí. Sí, ¿no? sí, Y sí. se pueden sanar y puedes mejorar y creo que el primer paso para ser un buen papá es estar tú plenamente, ¿no? Sin traumas, sin heridas, eh, sin limitaciones. Y como tú dices, terapia es, es una gran herramienta. Eh, el ejercicio, regresando al ejercicio, es sí. una gran herramienta. Excelente herramienta. Pero para estar en tu mejor forma como papá, tienes que estar en tu mejor forma como persona.
1: Exacto, ¿no? Y si no estás consciente de eso, o sea, no te estoy diciendo, vea, terape todo el tiempo, ¿no? este 20 años, no, o sea, pero que por lo menos si tengas consciente la... O sea, todo esto porque, digo, no, no sé cómo te haya ido a ti, pero yo tengo muy claro, el día que nació mi hija me cayó así como, literalmente, el día que la, la sostuve, como de oye, la vida en este momento empieza, o sea, ya cambia el objetivo ya no eres tú, ¿no? Sí. O sea, ya, digo tú tienes un objetivo, pero lo que tú vas a dejar en esta sociedad ya no eres tú, eh, digo, si hay algo que dejas tú con tu trabajo y todo, pero tiene que ir hasta verdadero este ser humano, legado. Es, está en ese ser humano que si va a ser papá, no va a ser papá, lo que sea, pero que va a transmitir esta misma parte de valores, ¿no?, de, de conocimientos, y, y vaya, es, es, es un, digo, ser papá es día con día un ejercicio de retrospección, introspección, perdón, en el que te vas a tu niñez otra vez, ¿no?, o te vas a, a, a ti mismo de, oye, ¿qué pasó hoy?, ¿no?, y, y si tú no tienes eso claro, ¿no?, o sea, estás como pues, jugándole al vivo, ¿no?, a ver qué va sucediendo en el día con día. Improvisando improvisando, ¿no? Eh, de verdad que lo, lo, lo recalco. A mí me encantaría, pues casi casi así con... Y creo que hasta lo voy a pensar hacer, ¿no? Así de, en el siguiente paquete de libros que toque, de, pues ahí van dos de paternidad, ¿no? Este de, de, de los que creemos que van un poco con lo que nosotros compartimos como filosofía, porque pues eso ayuda a que estés jalando parejo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia nosotros vimos muy bien... Eh, era muy enriquecedor tener citas, bueno, no podíamos tener citas de se peleó tal niño con tal niño o, o era casi imposible, ¿no? Pues estamos detrás de una pantalla, pero casi todas eran de cómo puedo enseñarle más esto de matemáticas, esto de español, esto de inglés o hasta de un tema de, de actividades, ¿no? Y, y eso es sumamente enriquecedor porque esas son las preguntas que quisiéramos tener como día con día eh, porque explotan lo que sí sabemos, ¿no? Sí, quisiéramos como profesionales de la educación
0: y del deporte, quisiéramos tener más preguntas y no tantos reclamos,
1: ¿no? Claro, a veces estás apagando pura llama, ¿no? Mientras... Sí. Eh, estás perdiendo eh, esa
0: oportunidad exacto. De, de transmitir esa filosofía, esa cultura. va o sea, Para mí siempre fue muy importante el, no solamente trabajar con los niños, sino también trabajar con los papás. no Siempre damos muchos mensajes de valores, de, de pues una paternidad eh, responsable, activa, presente. Y cuando logras eso, o sea, los niños de verdad que empiezan a despegar, pero de una manera increíble. ¿no? Porque en el momento en que los niños y las personas que están a su cargo, tanto a nivel familiar como a nivel profesional, están en el mismo equipo, pues claro, el avance es, es meteórico.
1: Claro y, y, y lo que ha cambiado un poco en las últimas generaciones, o por lo menos así lo creo yo, es que pareciera que, que es saber quién puede más, ¿no? este uh -huh. Como si fuera una lucha, una lucha de, poder, de poder, ¿no? Eh, cuando antes pues, estaba la clásica imagen, ¿no? De, oye, pues vamos con la misa a ver cómo lo podemos resolver y ahora voy a ir a decirle a la misma, ¿no? O sea, como esta parte que, ojo, nosotros eh, por el simple hecho de ser personas nos vamos a equivocar, ¿no? y que muchas veces nos merecemos un jalón de orejas, así como los papás también, ¿no? Claro, claro. Pero lo, lo que siempre he compartido, y siempre se lo digo hasta a, a, a las maestras, es como de, oye, aquí todos venimos a aprender, ¿no? O sea, esta es la premisa de ser una escuela. No, nadie viene aquí con el conocimiento tal cual, ¿no? este Aprendemos de los niños, ¿no? este De cada generación. ¿no? Y lo que decías al inicio, cada generación, cada niño, cada año, cada sí. día es diferente. Exacto, ¿no? Entonces, es no solamente diferente por la parte evolutiva sino por el simple hecho de ser niños tienen un dinamismo no o sea, tú lo ves con tus hijas no este hoy amanecen de buenas hoy no amanecen de tan buenas no eh, sí por algo no hicieron la
0: siesta y, y tu día está exacto. perdido y
1: entonces esa es la parte que creo que en la que más se puede trabajar creo que es eh, digo obviamente dentro del kinder pues hay muchas cosas que ya podemos hacer y está dentro de nuestras posibilidades no pero cuando tienen la oportunidad de trabajar con, con, con los papás, ¿no? Eh, además, sacas también cosas muy enriquecedoras. Y que a mí, en lo personal, me encantaría poder este, decir, oye, pues vamos a hacer nuestro taller, ¿no? Este, tal fecha, tal fecha. Y pues vengan dos horas, ¿no? Este, y si se puede, desde que son bebés, pues mejor, porque entonces ya vas perfilando. Y cuando jalas parejo, bueno, los resultados son. Inmediatos. Inmediatos, inmediatos increíbles, ¿no? Este. Se pueden puedes ampliar como. Eh, lo que quieres lograr como cada ciclo con, con la generación no y bueno eso sería digo eso es como la utopía no uh -huh. pero no voy a estar nunca con el renglón en que creo que es necesario porque hay de verdad demasiada desinformación no este o mucho el o sea la ciencia no de, de, detrás de cómo enseñamos está muy metida nada más en lo que aprendimos y en lo que creo que es lo correcto, ¿no?
0: Muchas veces, es muy triste, pero muchas veces como papás escuchamos más a alguien en una red social que está poniéndole filtro a todo, que te está enseñando su lado de la paternidad o de la maternidad perfecto, en una foto o en un video de 5 sí, sí. segundos, que al profesional de la educación que está con tu hijo todos los días 5 o 6 horas, ¿no? Entonces... Creo que también los papás deben ser mucho más objetivos, mucho más empáticos. Hay un concepto que, que yo he estado, no ha dejado mi cabeza y que le advierto a todo mundo, ¿no? Porque al estar en este medio, y ojo, no hablo, de, no hablo de, de mis alumnos y mis familias, no hablamos de tus alumnos y tus familias, pero al estar en el medio te empiezas a dar cuenta de los grandes problemas que se nos vienen, ¿no? Yo creo que viene en los próximos 10 años una crisis educativa, sin precedentes, causada por los padres de familia. ¿No? Empezamos a ver que cada vez esta lucha de poder que comentabas se empieza a intensificar. Creo que los papás no estamos respetando los límites naturales que, que exige el tener a un profesional educando a tu hijo, el tener un profesional formando deportivamente a tu hijo. O sea, creo que la profesión de educador de entrada a nivel nacional y bueno, hablando casi de la mayoría del mundo, es una profesión que está, primero, mal pagada, segundo, está desvalorada, ¿no? Si viviéramos en un mundo congruente, las personas encargadas de formar a los niños ganarían lo que ganan los futbolistas, ¿no? Claro. Ganarían lo que ganan los artistas. Y vemos que son personas, y, y, y nos incluimos, ¿no? Que estamos, de cierta manera, rezagados, y agrégale el menosprecio que, que muchas veces reciben las personas en esto, ¿no? Agrégale a todo eso, lidiar con los papás, con esta nueva generación de papás que nos cuesta tanto entender los límites, que nos cuesta tanto ser empáticos, que nos cuesta tanto ser humildes. ¿Crees que tengo la razón o crees que estoy siendo paranoico?
1: <risa> Hay un poco de todo, la verdad, ¿no? Eh, algo que agregaría, por ejemplo, es, y lo, y lo viví yo, ¿no? Con, con mi hija cuando era chiquita, pero también estamos en un mundo de inmediatez, ¿no? Eh, va a sonar absurdo, pero pues tú ahorita no te gusta un video, le cambias, ¿no? Eh, no te gusta... Ya hay, por ejemplo, hasta en videojuegos, hay Game Pass, cosas así, ¿no? te gusta... Sí, la, la,
0: la opción, la oferta es demasiado amplia, ¿no? Exacto, ya tenemos un ¿no? buffet
1: en todo. Hasta tristemente en las relaciones, ¿no? Que así se viven muchas... Este,
0: el índice de divorcios, el tiempo que te toma
1: divorciarte. Desde la aplicación, o sea, desde un Tinder, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que te dicen, oye, aquí está para escoger, ¿no? Y si no quieres, sigue, ¿no? Y todo eso, eh, o sea, es, es, es preocupante, ¿no? Yo lo viví, por ejemplo, en un... Es, es algo que el... no, nunca se me va a olvidar, pero me acuerdo perfecto que a veces le ponía yo videos a mi hija, ¿no? Cuando le daba de comer, ¿no? Y tal vez la intención era buena, ¿no? O, o es buena, ¿no? Eh, si, lo, si lo vamos a determinar, ¿no? Era algo, algo educativo, una canción, ¿no? puede ser. Pero bueno, ¿cuánto dura un comercial de YouTube? Eh, ¿15 segundos? ¿5? No, no,
0: duran 5 segundos. Cinco.
1: ¿No? Y cuando tenía como año y medio, nos vamos de vacaciones este, a un lugar en Cuernavaca y antes de ir a, a la alberca, este, en lo que nos cambiamos, dijimos, ah, vamos a poner una caricatura rápido en la tele, ¿no? Este. Digo. Por comodidad, ¿no? Para entretenerla, no sé qué. ¿Cuánto duran los comerciales en la tele? 10 minutos, ¿no? no. O saben lo que... Bueno, <risa> mi hija estaba, o sea, con una frustración, sí, o sea, sí, una enojo así de... ¿Qué es de, esto? ¿Qué es esto, Ajá. no? Y, y, y me cayó el 20 de, oye, oye... O sea, no nos damos cuenta a veces de, de todo esto. Y, por ejemplo, eh, en el concepto a veces de superpapá, literalmente... Yo hubo un momento cuando tenía los peores hábitos de sueño con mi hija que me lo creía porque yo tenía lista dos mamilas, ¿no? este, Ya con el dispensador de, de la leche. Sí, y estabas preparado Entonces, para el Exacto, ¿no? Y, y ya después, cuando cambiamos todo este tema de, de hábitos de sueño, después me cayó el 20 de, oye, eh, lo único que estabas haciendo es no permitirla que se frustre en absoluto, ¿no? O sea, porque yo, o sea, literalmente ya decía, en cuanto sean las 3 de la mañana y si se despierta, Ahora le vamos a, a preparar rápido la pelo a inyectar, ¿no? Y, 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 no y, y no se permite eso, ¿no? Y alguna vez tomé un, un, ta un taller para padres, este, el cual yo fui alumno, ¿no? Y, y, y me enamoró la frase que, que dijo la ponente, que ojalá me acordara el nombre para decirlo ahorita, pero decía, nos falta, sobre todo en estas últimas generaciones, saber educar a los niños con frío y con hambre, ¿no? O sea, con frustración. Ella le ponía, por ejemplo, un ejemplo que decía, hoy en día vas viaje familiar, ¿no? En la camioneta grande, ¿no? Pasamos primero a Lux, ¿no? Y llevamos todo por si le da hambre, por si no se sé queda, bla, bla, bla. Si son más grandes, este, ya cada quien va viendo su película, o sea, como que, y se pierde esta parte como, o sea, como si la familia nada más fuera las partes y yo no la suma. ¿verdad? Claro, y se pierden eh, la plática familiar, Exacto. el ir cantando juntos, el paisaje. Y ya deja todo eso, ¿no? Regresamos al concepto de erróneo de superpapá, de decir, oye, traigo todas las mamilas, no sé qué, este Y ser superpapá
0: no es proteger a tu hijo. de Exacto. O sea, si tenemos que hacer un es el ser un superpapá no es evitarle a tus hijos esas frustraciones. Creo Exacto. que ser no. un superpapá implica que conforme van creciendo, tú vas regulando esas frustraciones a las que se tienen que someter, porque el mundo de allá afuera Así es. no es como sí. se lo pintamos a nuestros hijos. Entonces nosotros de cierta manera tenemos que irlos aclimatando, permitiéndolos que sufran esas frustraciones que lo ejemplificó de manera perfecta, que pasen hambre, que pasen frío, porque muchas veces los niños llegan a los, híjole, no te voy a decir a los 18 años, llegan a los 25 años <risa> y no tienen sí. la menor idea de lo que les espera en el mundo.
1: Claro. Y, y digo, es, es absurdo porque a lo que decía desde un inicio, es inconsciente ¿no? a veces lo que hacemos, ¿no? Pero tú ves las pañaleras de este tamaño, ¿no? este Con el suéter, por si sí hace frío. Con la chamarra, por si sí hace más frío. Con el chaleco, por si sí no hace tanto frío, pero ya sabes. Con cuatro entonces, cambios de calceta, no, este Oye, va a pasar, ¿no? O sea, tú, tú, ojalá ojalá si sí pudiéramos estar de preparados para todo en, 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 en la vida, pero no va a ser, ¿no? Y, y, y mucho... De los temas de resiliencia y todo eso, pues parten de que existe una frustración, ¿no? Un, un problema que quieres resolver tú como persona desde tus propias habilidades. Y si nunca le das eso, eh, cuando me ha tocado dar algunos de los pocos talleres que he dado, siempre les digo a los papás: proyectemos esto a futuro, ¿no? O sea, proyecta eso este Eso es niño clave, a, eso es clave. A, a 18 años sí. o a 25 años, como sí, lo decías ahorita, cuesta... porque hasta los 25 años, ¿cuántas personas no has visto haciendo un berrinche? A, a mí me dio una. Un coraje. Hace poco viendo una señora más grande que yo gritándole a su mamá en el estacionamiento. No, o sea, no se me olvida este porque no tenía el cambio para poder... pagar Es el algo boleto. que hemos
0: visto todos, ¿no? y Adultos gritándoles arriba a los papás. O sea, vienen muchísimos temas de conducta que, que son desde la niñez, ¿no? Yo recuerdo un caso padrísimo en mi academia de un niño que tenía en ese momento a lo mejor cuatro o cinco años que de verdad... O sea, empezaba el partido, o se entrenaba muy bien, era muy feliz jugando fútbol, pero en el partido se choqueaba. ¿no? Y se quedaba parado en media cancha viendo y la mamá se acerca conmigo al final del partido, me dice, estamos preocupadísimos, no puede ser. Les dije, calma, déjenlo a su tiempo. Y el niño, un año, dos años después, el mejor jugador de su generación. ¿no? Entonces, muchas veces como papás nos cuesta entender que, híjole, es un proceso por lo menos de 18 años. ¿no? Cada proceso, claro cada parte de ese proceso requiere diferentes cosas, pero es un proceso a larguísimo plazo, ¿no? Y, y digo a los 18 años, pero para mí en realidad se necesita una actualización porque la sociedad cada vez con estas transformaciones que tienen, híjole, creo que nuestros hijos nos necesitan al 100 hasta los 28, 30 años, ¿no? O sea, creo que esa edad se va alargando porque la vida cada vez es más difícil, ¿no? y vemos de repente niños y niñas que, que a los 22 ya se autogobiernan por así decirlo y que, y que destruyen su vida, no, o sea, claro, literalmente claro. destruyen su vida.
1: Sí, me, la, mira, la verdad es que creo que erróneamente tanto como sociedad como papás, ¿no? Prescribimos lo que toca, ¿no? Eh, digo, creo que digo, yo tuve a mis hijos a los a la primera a los 24, ¿no? Y digo, ese papá muy joven y fui muy joven, ¿no? Y aún así, este, digo, ojalá tuviera yo la misma información, o más bien la misma sabiduría que tal vez tengo ahorita y la que me falta, ¿no? o sea, Porque...
0: Sí, cuando bueno. tengamos 60 años van a decir, híjole, ¿cómo no, favorita? Exacto, ¿no? no.
1: Pero aún así, eh, pues como van avanzando las cosas. Yo sigo pensando que a los 18 nadie debería de estar escogiendo una carrera todavía, ¿no? O sea Totalmente que, o sea, acuerdo. Nada más es porque viene, ¿no?
0: Debería y de ser ilegal escoger carrera a los 18, <risa> casarte antes de los 25 y tener hijos antes de los
1: 30, ¿no? Es casi, casi, este... Digo, aunque me mataría yo mismo, ¿no? En el sentido de que yo como tú, tú hiciste todo al revés. Pero afortunadamente me salió y digo, tuve suerte, ¿no? ¿Pero para qué
0: porcentaje no?
1: No, yo, yo creo que estaría hablándote del 1% al que yo entré, ¿no? Así de, de chiripa, ¿no? Pero la realidad es que hay tanto en el tema de madurez, ¿no? O sea, eh, nada más el simple desarrollo. El, nuestro cerebro a los 18 años todavía sigue estando adolescente, ¿no? Eh, donde la toma de decisiones, ¿no? La parte prefrontal no está totalmente desarrollada. Digo, qué padre que, que, que en la parte de carrera, pues creo que sirve más bien como para empezar a formar y, y, que, te, y que tengas todavía más aprendizaje, pero de eso hay realmente... De a los 18 años decidir, ¿no? Lo que, lo, lo, lo que va a ser, entre comillas, tu futuro. O sea, porque son las decisiones más importantes que tomas de vida, ¿no? Que estudias, con quién te casas, si tienes hijos o no. Claro. ¿Y, ¿Y en qué momento? Y en qué momento, ¿no? Y si eso pasa antes de que realmente... Digo, nunca vas a estar listo, ¿no? Esa eso, 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 <risa> es realidad, ¿no? Pero antes de que siquiera tengas... O sea, de que te, te puedas tomar el tiempo de ser consciente, eh, o sea, es, es, está preocupante, ¿no? Y, y pues bueno, siempre vas a ir aprendiendo sobre la marcha, pero sí es, 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 es clave tener como, como te digo, desde esta pequeña formación, ¿no? Que te puede dar como pauta de oye, a ti nunca te enseñaron así, ¿no? Tú sí enseñas, hazlo así con tus hijos, ¿no?
0: Eh. no y, y, y regresando al tema de la crisis educativa, respetar mucho los profesionales, ser empático, ser paciente. O sea, mi punto es ¿quién va a querer hacer este trabajo en 10 años?
1: No, nadie. No va a valer la pena.
0: O sea, ¿por qué? Aventarte la bronca con los papás, aventarte las broncas a nivel burocrático, aventarte las broncas implica todos los días tratar con niños. Creo que estamos agotando emocionalmente a los profesionales y te lo digo porque me toca dar muchas pláticas, me toca hablar con muchos directores como tú en otras escuelas y el punto número uno siempre es el mismo. ¿no? nos sí. cuesta mucho lidiar con los papás, estamos agotados emocionalmente estamos desesperados porque ya no estamos en paz ¿no? creo que la profesión de educador es una profesión por naturaleza muy noble ¿no? el, sí, querer, sí. el querer tratar con los niños el querer educarlos, el querer formarlos creo que de cierta manera es un filtro social ¿no? en el que pues, gente bondadosa gente alegre, gente empática pues es la que se encaminaba a esa carrera Claro. y les estamos destruyendo la pasión, les estamos destruyendo los sueños y creo que no se vale ¿no? Eh, este, este proyecto se trata de superpapás, papás pero una de las mayores lecciones que siempre trato de darles es valoremos y respetemos a los profesionales de educación porque yo también estoy del otro lado y trato, sí. trato con, con personas como tú trato con mises, con profesores, con entrenadores y empiezo a ver signos alarmantes, ¿no? empiezo a ver gente desgastada emocionalmente ...empiezo a haber gente que empieza a perder esa pasión, esa vocación... ...empiezo a haber gente que empieza a tener problemas eh, emocionales fuertes... ...no por tratar con los niños, sino por tratar con los papás... ...y eso es algo que como papás nos debe de preocupar muchísimo... ...porque si no en 10 años, nosotros como papás... ...vamos a estar educando a nuestros hijos... ...y vamos a estar enseñándoles a jugar fútbol... ...si estas personas terminamos por cansarlas... ...claro, y bueno, pues para terminar tienes que regresar, porque teníamos 10 puntos preparados, pero la plática fue tan buena que tocamos uno o dos, entonces sí. necesito que regreses, te agradezco mucho por estar aquí y para despedirte te hacer una pregunta, que le hago a todos los invitados, ¿qué te gustaría heredarle a tus hijos?
1: ¿Qué me gustaría heredarle a mis hijos? Eh, la, la humildad en el conocimiento y la pasión por siempre querer aprender porque en este mundo solo vienes a eso, ¿no? Vienes a aprender, bueno, también a enseñar, ¿no? Este, y ojalá así le, le, les toque a ellos también, pero nunca perder esa pasión por, por querer aprender algo más, y más en la era del conocimiento en la que estamos hoy en día, que todo está a tus manos, pero sí esa humildad de decir, no lo sé todo todavía, ¿no? Eso me gustaría sí, darles. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Juan Carlos.